0: 《最后的精灵》第二部第十六章，牢房比孤儿之家冷得多。那是用石头建造的，也没有孩子们一起呼吸来维持温暖。但这里比较干燥，铺在地上的干草也好得多，吃的东西也多了很多，还不用工作。要不是一再听到“吊死”那两个字，这里对罗宾来说简直就是天堂。他从昨天晚上被关到这里，刚到这里不久就开始刮起冰冷的风，下起大雨，甚至一点也没有变小的迹象。罗比不知道这样恶劣的天气会不会耽误王子的到来，也不知道他究竟会不会来。他现在知道，王子和龙都不是幻想了。他也不知道那个王子会用什么法力来救他。也许他会吹大喇叭。把墙震倒，或是乘着龙飞来扔石头把屋顶砸开，或者两个狱族进来，又瘦又小的格劳夫和又大又胖、有张红脸、一天到晚找啤酒喝的毕屈，他们两个都是中年人，也许都有家有孩子，对他也不算太坏。事实上，他们还挺好心的，绝对要比费利西和史龙好太多。甚至还让他留着破布娃娃和小木船，晚上还给他找了一条毯子盖。现在他们又害怕又激动，因为法官兼行政长官要到地牢里来和罗比说话，这绝对是件不同寻常的事，有史以来从来没有发生过的事。两个狱卒像闪电似的冲来跑去，拼命想把这个多年来又肮脏又乱。又没针管的地方，稍微弄得像样点。他们花了长了离谱的时间讨论该不该让罗比留着毯子和玩具，既想表现他们懂得照顾犯人，又不能显得他们宠溺犯人。最后，终于决定让他留下所有的东西，但是命令他把玩具藏在毯子底下，放在牢房里最灰暗的角落。他们点上火把。因为已经有好多年没有点过，有些火把已经潮湿或烂掉了，所以又花了好长的时间才搞定。最后，地牢里充满了恼人的刺鼻烟雾，而且还是很古怪的灰黄色。堆在角落一旁的那一堆干草，老鼠在上面跑来跑去，在火光下也不见得好看了多少。狱卒以为把稻草挪开后，说不定老鼠也就散了。整个地方就会具备皇家气派，看起来比较像个皇宫的地牢，而并非像个猪圈。接着，他们才发现，真正紧急的应该是把堆放在狱卒房间外的那些酒瓶一走。因为那足以证明守卫的主要活动是牛饮啤酒。最后，必须手捧着干草，而格劳佛则怀抱着空酒瓶，匆匆忙忙,忙地往出口走去。没想到法官偏偏选择在这一刻到来，因此大家撞成一团。必须和法官跌倒在地，克劳佛勉强站稳脚步，可是没有办法抱紧酒瓶。结果酒瓶就如雨水般落在了两个人的身上。必须聪明知道躲闪，结果挨砸的就只剩下法官了。最后一个酒瓶掉在他身上的时候，里面还剩有一些啤酒。所以法官那件上衣就不再雪白的像一朵百合，反而变成了怎么也不会看错的黄黄的皮球色。法官的情绪从极度的愤怒变成了马上给我找个人来吊死，而且要在晚餐前找到。洛必爆笑了起来，他知道自己不该笑的，毕竟三个人撞在一起，有两个跌倒受伤，可是人在情绪紧张。又没有睡好的情况下，就是会做出看到人摔倒就会发出又高又尖的笑声这类愚蠢的事来。等他总算控制住自己的时候，法官已经站在了他的面前，两手紧抓着铁栏杆。他现在真的是愤怒不堪了，是你干的对不对？这全都是你弄出来的！哼，我就知道是你。他咬牙切齿地说。法官又高又瘦，留着银白色的胡须，而啤酒把他原先卷成小卷的头发弄成了气味难闻的一团糟。是你下了咒在他们身上，让他们摔倒，对不对？我就知道你到这里来的唯一目的就是要我出丑，是不是这样？你的目的就是要来打击我和我神圣的工作。罗比不知道是不是应该替自己澄清。况且他又不是自己要来见法官的，而是被抓来的。要是他有法力的话，早就打开牢门了。可是法官又开始说了起来，根本不给他回话的时间。你知道我是谁吧？罗毕迟疑了一下，心里有自尊和勇气的那一半想要回答：“你是谋杀我爸妈的凶手，你是个邪恶的罪人，像蜡烛把光散发出去一样。”你散发出的是不公与痛苦，但另外一半，也就是不计较一切，想让父母留给他的生命继续下去的那一半，想要说出他的关系。你是法官，接着再加上一些形容词，伟大的、高贵的。结果他又不必做任何的选择，和法官之间的对话根本不是交谈，比较想盘问的独牌，根本不需要他出声。我是把公理正义带到这里的人，来根绝贪婪、妄想和骄傲。这是个高级又高贵的工作，不允怜悯来干扰。我知道，就像一个外科医生把生了坏疽的肢体切除一样，我要让这个遭受破坏的可爱城市恢复健康。你知道，我既然代表大力加成，为什么还要这样降低自己的身份来这里和你谈话呢？这回罗毕不必费心让自己闭嘴，因为说实话，他根本一点也不明白。因为我要让你了解，我知道杀一个小孩子也许看起来很残忍，所以你不会在广场上被当众吊死，像你那邪恶又无足轻重的父母那样，而是要你在这里被吊死，让那些不能了解的人看见。我要你能明白这件事。否则，我知道你那颗邪恶而无足轻重的脑袋里可能会指责我不公正，对不对？这点我绝对不能容忍。你知道你父母最后那句话，他说在整个世界上，他最关心的远超过大力加成和我。你知道吗？远远超过我啊！他最关心的就是那个邪恶而无足轻重的妻子和他那个又邪恶而无足轻重的女孩。罗毕越来越迷惑，他常常想，这个法官兼行政长官，直觉让他感觉他是一个暴君。他对自己凶残，十分自傲，多少像个食人魔，只是更聪明也更文明一点。显然，在聪明和文明这两点上。他全向错了，我们逮到了你那个精灵。法官非常得意地告诉他，在不久之前，他自己到我们警派那里投案了。他知道我们是所向无敌的，所以根本不敢和我们对抗。我们清楚的很，这是我们光荣的时刻，对吧？原来王子选择来救他的路，就是自己来投案，简单。有聪明的计划，罗毕放心的松了一口气。幸好，唯一能和法官凶残相比的，就是他的愚蠢。显然，他以为一个拥有超级法力、骑的不是别的，而是一条龙的精灵，会为了让这个法官先请正常官高兴，就自动投案，二话不说的让自己给他吊死。这还真是一件很普通的事。在这一刻。罗毕感到从来没有这样安全过，王子来救他了，他一定知道该做什么，又该怎么做。各位听众朋友，今天的故事就为大家播讲到这里，我们下期再见。